0: 听众朋友们，大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。在今天电台的开头呢，我想给大家讲一个大概在三天前发生在我身上的亲身经历啊。呃，这个亲身经历是个梦，但是这是一个介于现实和梦境之间的真实感非常强的梦。大概是凌晨吧，三四点的时候啊、呃。大家都知道我的这个睡眠质量一向不太好，所以总是会有一些半梦半醒的时候。我在这个半梦半醒的时候呢，就感觉到自己仍然躺在自己现在在纽约的这个房间里，然后仍然躺在自己的这张床上。我甚至模模糊糊还能感觉到这个我这个墙对面那个架子上摆的那个香水瓶子还在那儿。就是在这样一种我自认为可能没有完全睡着的情境下呢，我的这个床边上呢有一个窗户，我就梦见有一条蟒蛇，白色的大蟒蛇。从我的这个窗户里面爬了进来，我梦见它就像一个白色的、银色的瀑布一样，顺着月光从我的那个窗户上面倾泻下来，然后流到了我的地板上，然后又顺着我的地板爬到了我的床边然后爬上了我的床。那个感觉有多真实呢？我就梦见那个蟒蛇钻进了我的被子，贴着我的皮肤就这么卧下了。而他这么卧下的时候，我的腿、我的膝盖都能感受到他身上那种蟒蛇那种鳞片、那种凉凉滋滋的那种、那种滑溜溜的那种触感。但是在当时在那个情况下，我居然没有感觉害怕，所以可能这也是我后来醒来觉得我认为在做梦的一个依据吧。就是我当时并不害怕，我就伸手去想要把我。床头柜上那个台灯，给它拉开，因为我那个台灯上面吊着根线，那线拉一下就能拉开。我去拉，结果发现台灯怎么都拉不开，我就不停的特别烦躁的在蹬那个绳子，但那个台灯就是开不开。但是这个时候也不知道是顺着月光啊，还是这个蟒蛇自己啊，在我的这个被子的这个上面，也不知道是里面那个微妙的位置上，它在闪闪发光呢，还是它反射的月光。顺着那个光，我就发现这个蟒蛇变了，它变成了个人。在我的那个梦里，这个蟒蛇变成了一个特别瘦弱的，应该是个男性，因为那个头发是个短头发，然后包括他的那个肩膀啊，那个骨骼的那个结构啊，都是那种很瘦削的一个人。我这个时候就开始感觉有点害怕，就他是蛇的时候我还不怕，他变成人我突然害怕了。然后我就梦见我想要凑过去看一下他的脸，但是我看不见，因为他把我的那个被子呀紧紧地攥在手里，然后把自我他。把他的脸捂在我的被子里面，然后好像是在笑，因为你感觉他浑身都在抖嘛，就好像像是人在那个狂笑不止，然后那个想要让自己停下的时候，会把脸捂到枕头或者被子里那种状态，我觉得更可怕。他在笑什么呀？结果他笑了一会儿，我感觉不对，他好像在哭，就渐渐那个笑的感觉就变成哭的感觉，就他那个肩膀那个耸动频率就变成人的那种抽泣那种状态。我就从头到尾都没有看到这个人的脸，然后就，我就一下就清醒了，就吓醒了。然后当然了，床上既没有蛇也没有人。但是这个时候呢，我就下意识的，就是缓了一下神儿嘛，又去拉我这个台灯，想把台灯开开，就发现台灯真的开不开。就是前一天晚上我睡觉的时候，台灯还是好好的，这会儿台灯真的就怎么拉都拉不开。于是我就下了床，把我的这个顶灯给打开了，然后去看。发现这个台灯的灯丝不知道是什么时候烧掉了，哎呀，在这个时候，我觉得真的汗毛倒立，我觉得我这个冷汗都出了一身。就是这个台灯的细节让我觉得早上发生的事情不会是真的吧？不会真的有一条大蟒蛇顺着房间进来，然后变成了一个人吧？那你说他变成一个人，他在我床上哭什么呢？还是说笑什么呢？就是他跟我有什么仇什么怨，他来寻什么仇的？总之就是这一天我就心里就特别慌，然后再加上我又是自己住嘛。我这个心慌的感觉一直到下午，我的这个房东听说我台灯坏了，给我送了一个新的灯泡过来。我把这个新的灯泡换上，这个台灯又能打开了，我才觉得，哎，算了，都是过去的事儿，应该就是做梦，就是才有这种如释重负，或者说这种这个这个、这个、这个像梦啊，告一阶段的这个感觉。我后来反思自己为什么会做这样一个又真实，然后它这个。内容又很妖异又很灵异的这么一个梦呢，我觉得是因为我最近在看一本书，这本书是这个也是我今天想向各位听众朋友们推荐的一本书，叫《中国妖怪故事全集》。这本书是一个叫张云的编剧啊，自号搜神馆主，视妖如命，胆小怕鬼的这么一个奇怪的编剧啊，他花了许多年的时间，收集了包括《聊斋志异》啊。然后包括《石遗记》啊，然后包括《吴越春秋》啊，再包括那种呃《耳石录》啊，这些中国古代典籍里面的一些妖怪的故事。然后包括也也包括他也读了《山海经》呃，啊，这本书呢，我觉得是由很多的小故事组成，有妖啊，有精啊，有怪，每一个故事都还是挺精彩的，我觉得挺适合。闲下来有碎片化的时间，或者睡觉前这么读一下的。当然了，也不要读太多了。睡觉前读太多了，哎呀，就容易像我这样做一个特别聊斋的梦啊！我现在回想起来，这个还是还是一身冷汗。这个《妖怪全集》里面有两个故事，我特别想今天跟大家分享一下，我觉得特别有趣。啊，一个故事叫宅仙，宅仙是什么呢？宅仙是一种精的名字，就是叫妖精的名字啊。这种精怪呢，它是。从人的房屋中诞生的，也就是说，宅仙是镇守这个宅子的，是保护这个宅子的。而每个宅子的宅仙呢，都跟这个宅子本身的特性，比如说它是依山呢，还是傍水呀、啊，也跟这个宅子主人的特性，比如说宅子可能是个啊、呃、读书人的家，或者说这个宅宅子是个经商人家。由于这些不同的特性，这个宅仙也体现出不同的性格特质。我觉得这很有趣，这仿佛就是把你所住的这个屋子拟人化了，而不仅是把它拟人化，了，它同时还强调了你作为这个屋主给这个屋子带来的影响，也就是你的气息不断的沾染到这个屋子里，于是你的性格也影响这个宅这个宅子的性格，也影响这个宅仙的性格。不用说回想啊，像我这样一个这个屋子里堆满了书，每天住在半地下室里面，然后也不喜欢阳光，喜欢阴雨天儿人，我所拥有的宅仙应该是一个我想象中啊，我的理解他应该是一个社交恐惧的小老头就是那种嗯自说自话，然后自个儿跟自己自个儿对弈下棋，然后每天拿了报纸做做数读。然后可能有的时候会嘀咕两句，哎呀，我好寂寞呀，我好寂寞呀。但是人家一说，那那我找个朋友来看你，他就说不要不要不要，或者说你出去走走，他也不要。应该是这样一个人，嗯，我想象中是这个小老头来守护我的宅子，来守护我。这样说起来，好像显得我在我这个纽约的房子里的生活是挺寂寞的。嗯，其实确实是有一点就比如我前段时间读过一篇夏目漱石的散文，叫《文鸟》。文鸟是一种观赏性的小鸟，啊、嗯，其实就像小个子的鹦鹉一样，白色的，啊、嗯，可能有你的半个手掌那么大，或者是一个手掌那么大。如果是女孩子的话，我为什么想养一只这样的鸟呢？就是因为这夏目漱石说这种鸟的叫声是“千千千千千千”，我就想啊，我要是把这只鸟买一只回来，放在笼子里，挂在我们家窗沿上。有的时候，这个因为我叫彭千俊嘛，特别寂寞的时候，这个屋子里空无一人，连掉根针儿都能听见的时候，能听见这只小鸟突然叫起来“千千千千千千”，就好像有人在屋子里叫我的名字一样，就好像我有一个会叫我“千千”的室友一样。不过那个说句实话，由于“千千”这个称呼实在太肉麻了，我周围其实没有朋友是这么叫我的，大家都叫我彭彭“鹏鹏”。啊、嗯，这个各位听众朋友也可以叫我鹏鹏，就芊芊还是免了。我想了想，要是这话不是从鸟嘴里叫出来，从人嘴里叫出来，还多少有点恶心。我虽然是一个显得有点寂寞的人，但其实我的生活是很满足的，因为我特别擅长自己逗自己玩，自己逗自己开心。啊、嗯，就比如说吧，这个《中国妖怪故事全集》，我到目前为止还没有看完，挺厚的。但是我看到现在最喜欢的一个故事叫《影》。讲的是啊，这个人呢、啊，一共有九个影子，每个影子各司其职。清代的时候呢，有一个叫邓乙的人，三十岁了，独居，每到晚上就觉得十分孤独。有一天，邓乙就对着自己墙上的影子说：“我跟你相处也有十几年了，几十年了，你就不能陪我说说话吗？”没想到那影子就从墙上跳了下来，说：“好呀。”邓乙吓了一跳，影子就说：“你看看。”你让我陪你说话，我答应了。你怎么还如此慢待我？邓乙心里就稍稍安定，说：“你有什么办法让我快乐呢？”影子说：“那你最想干什么？”邓乙说：“我一直都是一个人，想找个好朋友，行不行？”影子说：“这有什么难的？”随后，影子就变成了一个少年，风流倜傥。邓乙笑着说：“那你还能变成一个美丽的女子吗？”影子转眼间又变成了个女子，风华绝代。邓颖就和女子如同夫妻一样在一起生活了好长时间。几年之后呢，这个影子突然提出说：“我要走了。”邓颖说：“你去哪儿啊？”影子说：“去一个万里之遥的地方。”邓颖哭着把影子送出门外，影子凌风而起，很快就不见了。邓颖也就成了一个没有影子的人，从此别人都叫他邓无影。这个邓无影的故事其实。结局虽然有点悲伤，甚至不只是结局，整个故事都流露出一种对我们这种独居啊、独来独往而又稍微有点精神分裂、人格分裂的人的一种调侃嘛。但是我很喜欢这个故事，我觉得这个我们这些人要擅长给自己创造影子，要擅长把自己的想法投射在影子上，并且把这个影子从墙上抠下来，让他陪你说话，让他陪你解闷儿。你在一个不断跟自己对话的过程中，渐渐的生活就变得热闹了，变得不那么寂寞了。这又让我想起我小的时候，可能也就是小学的时候，特别喜欢一个德国的儿童文学作家，叫米切尔·恩德。他就写过一个故事，叫《奥菲利亚的影子剧院》，讲的就是一个一,一生都独自一个人，用很小的声音在舞台上给演员提词的老太太，在这个剧院解散之后。依旧不愿意放弃讲故事和给人提词的工作，就收集了人们不要的流浪的影子，然后让这个影子，因为影子可以变成各种各样的样子，于是这个老太太就让这些影子变成啊奥菲利亚，变成啊变成呃变成莎士比亚里面的人物，然后变成树，变成马，变成布景，然后组成了这样一个小剧院，到处去给人演戏。奥菲利亚自己呢，还还依旧做他提词的工作。我觉得这个故事也很感人。在这个故事的最后，奥菲利亚很老很老了，突然有一个很大、很孤独、很冷的影子来找他，跟他说：“我是个没人要的影子，你也愿意收留我吗？”奥菲利亚说：“好呀，你愿不愿意告诉我你叫什么？”这个影子说：“我叫死神。”这是这个故事的结尾。我觉得这个故事结尾其实甚至可以说比刚刚那个中国妖怪故事里面的邓无影的故事还要悲伤一些。也就是悲伤，但是温暖。也就是你的这个孤独走到最后，一生都由影子来陪伴，都由自己编出来的故事来陪伴，都由自己的这个讲述来陪伴。然后到最后，死神很温柔地用他的冰冷怀抱了你，拥抱了你。我觉得虽然这个网上现在大家都特别愿意调侃自己要孤独终老啊，或者是自己这个要孤独死啊。我觉得比起这些说法，我更喜欢奥菲利亚的影子剧院里最后的这种说法，并不是我们孤独终老了，而是我们用一种很温和的态度，也拥抱了那个叫死神的影子。说回到我自己身上呢，我之前曾经有过一个老师啊，一个法法法国的老太太啊，她曾经评价我说，你是一个很容易就把自己弄得思维过载的人。其实我觉得这个评价还挺恰切的。我是那种虽然独来独往，但是脑子里时刻都很热闹，然后这个游走在精神分裂的边缘的人。嗯，举个例子吧，我最近突然有个想法，我发现这世界上的人呢、啊，可以分成两种啊，当然不是分成男人和女人这种简单的分法。我想到了一种新的分法。这个村上春树不是有一本书特别著名，叫《当我谈跑步时我要谈什么》吗？我觉得吧，由他这本书，我想到了一种给人类。分类的方法是：这世界上有两种人，一种是跑步的时候会观察身边的事物和身边的人的人；第二种是跑步的时候会在脑子里构建自己的幻想世界的人。我觉得这这两种人，首先我我觉得这两种情景都在我身上发生过，虽然我更倾向于我自己是第二种，也就是在脑子里构建幻想世界的人。先说第一种吧。在跑步的时候观察别人和观察自己身边的事物。我最近手机里经常有各种各样的夕阳的照片和晚霞的照片，就是因为纽约这个时节晚上四五点的时候天就接近要黑了。那会儿我去跑步，就经常能碰到很漂亮的彩霞。前一天还看到一个彩色的光带，像彩虹一样，跟夕阳同时出现，感觉是很好的兆头。然后再有就是我跑步这个河边啊。特别靠近纽约的中国城，所以就有很多这个华人的老老头儿每天扶着自己的自行车去河边钓鱼，然后一个老头儿可能带四五个鱼竿，晚上把那四五个鱼竿一起收走，那场面一下把我带回了中国后海，你知道吗？就北京后海，让我觉得这个这,这太熟悉了，这回家了这个。另外碰到过有趣的事情，还有比如说这个在河边能看到鸥鹭，能看到那种嘴巴长长的水鸟。然后有一次还曾经啊、呃，我我是这个沿着那个河道来回的跑来回嘛，可能一个来回是三千米还是两千五，可能没有那么长。我印象里我跑第一个来回的时候，河道边的那个栏杆上面蹲着一只松鼠。呃， uh, 那只松鼠就还还挺肥的，然后这个吃的圆滚滚的，我当时还停下来给它照了张相，我就跑过去了。等我从前面转弯第二个来回跑回来的时候呢，我发现同样的位置站了一只隼，就是那种像鹰的那种那种鸟，就是那种猛禽，反正是一种猛禽，那个爪子都尖尖的，站在那个松鼠原本站的位置上。哇，我当时这个脑子里的小剧场就爆炸了。我在想，我这错过了什么呀？是不是我跑前一个来回的时候，这个松鼠已经在这个笋的肚子里了呢？还是仅仅只是这个笋看它不顺眼，把它赶走了，然后又蹲在那儿呢？于是由这个，我就渐渐的又回到了我偏向的那种人，就是在脑子里构想、构构建幻想世界的人。我由这个笋和松鼠的故事就开始在脑子里编小说啊，然后编这个笋和松鼠的对话呀、啊，我觉得格外有趣。前两天听另外一个电台节目的时候，那个听到那个电台节目里请了一个嘉宾，嘉宾是一个曾经患有抑郁症的一个女孩儿。那个女孩儿说，她抑郁症特别严重的时候，医生建议她去锻炼一下，她要去跑步。结果她跑步的时候，发现自己无论如何都无法把注意力从别人身上转移到自己身上，就是她永远在观察自己身边的人。他会觉得，哎呦，这个人跑的比我快，这个人跑的比我慢，这个人的身材比我好，这个人的球鞋比我好，这样这人怎么样？这人嗯怎么样？也就是他十分焦虑，即使是在跑步的过程中，也无法停止跟别人做比较，无法停止观察别人对自己的反馈，或者说停止考虑自己在别人眼里是什么样的。我现在就忍不住觉得，如果按照我的分类，也就是跑步的时候观察别人这一类人，和跑步的时候构建幻想世界那一类人，如果说谁比较容易抑郁的话，一定是前一种。因为后一种像我这种活在自己世界里人，其实说到底是不在意自己身边发生了什么，也不在意别人怎么看待自己的。这又让我想起，我有一个特别好的朋友，前段时间从加利福尼亚到纽约来看我，我的这位。特别好的朋友，在高中的时期就开始坚持跑步，就是为了减肥。我跟这位朋友其实从我们俩初中的时候就认识了，我们俩当时是隔壁班。他当时在我眼里是非常非常有才的，现在在我眼里也是非常非常有才的。而且他非常上进，我觉得是那种对自己要求很严格的人。你当然你们也能看出来，他是为了他人的眼光去开始跑步的。我觉得他就是我刚刚分类中的第一种人，是跑步的时候会观察他人，并且会在意自己在别人眼里是什么样的那种人。嗯，我其实这一次他从加州过来看我，我还挺感慨的，因为我们俩凑在一起老是有说不完的话，就是我们俩凑在一起那个我们的分贝就没有下来过，因为他嘴特别碎。我话也多，但是我话多是那种我非要给你把这事儿讲全了，非要讲一个首先，接着，然后最后我是怎么想的。他是那种随时随,随地就能插一嘴，随时随,随地就能插一嘴，吃到一个蛋糕就要感叹一句“哎呀，好吃”。这样一个人，就是就是他很亢奋，我们俩凑在一块儿更亢奋。但是我真的很感慨，因为我觉得从我们初中认识到现在，他的情绪状况其实是在一直走低的。我感觉。我们初中那一年，初中那一年是真的，我可能中二病吧，那真是我性格怪异和孤僻的巅峰，再加上那个时候我身体不好，所以我总身上总是有一种伤春悲秋的未复新词强说愁的氛围，连那个时候，连我那个班主任老师有时候都嘲讽我说说你一天到晚又生病又写诗，跟个林黛玉似的，哎，于是我这个丑陋版的林黛玉呢，跟我这位朋友相处的时候呢，那个时候总是他劝我。真的，我感觉他特别直爽，特别脚踏实地，他是接着地气的。他说什么都不会做那些很矫情的事儿，这是我初中和高中对他的印象。然后这一次，时隔了这么多年，快十年，他从加利福尼亚专门飞飞到纽纽约来看我，是因为他遭遇了很大的情绪危机和情感危机。我发现。我们俩之间的位置调换了，我成了那个劝人的了。我在不断的安慰他、安抚他，叫他不要想太多，不要总是想要尝试过一种正常的生活，因为这世界上就没有所谓的正常的生活。就这个这件事情让我很感慨，以至于我今天做这期电台，虽然刚刚已经说了很多，但是我最后其实是想把这期电台送给我这位朋友的。我想。给他讲一讲，我记得的我们俩之间的一件事儿。这件事儿说到底还是在说我，但是我希望对于现在的他有有一定借鉴的这个意义。我不知道你还记不记得，就从现在开始，我决定就跟我这个朋友说话，所以其他的各位听众请，请、呃、啊，请包容我，从现在开始这个代词要换成你。我不知道你还记不记得，咱们两个初二的时候，曾经被一位老师带着去参加过一个，呃，市级的作文比赛。我还记得那个作文比赛好像是在一个一个什么大学里面举办的，我已经不记得，但好像是好像是一个夏秋之交，那个时候就是我印象里你身上穿的是一件儿网格的毛绒外套。所以我我我倾向于现在回忆，那应该是一个夏初夏秋之交。我们当时参加那个作文比赛的时候，颁奖典礼是在一个大礼堂里，奖项分为一等奖、二等奖、三等奖和特等奖。呃，二等奖有多少我忘了，一等奖大概有三个，特等奖只有一个。我那个时候。你也记得我，我正处在我这个人生这个中二病加自恋狂的巅峰状态，就是谁也瞧不上，觉得全天下人写的文章都没有我写的好。我还记得我那个时候拿了个一等奖，我还记得当时一等奖念我的名字的时候，你比我更早听到了我的名字，然后你就特别激动，你拍我说是叫你的，叫你的，叫你的。但是当时我觉得我没有你高兴，你是真心的为我高兴，你作为我的朋友，你特别鼓，你感觉特别鼓舞。但是我不高兴，因为我知道如果我得了一等奖，就意意味着我顶上还有一个特等奖，一一个人在评委的眼里写的比我好。我印象可深刻了，当时他们还要念一下这个特等奖的作文题目。那一年正值汤唯的《北京遇上西雅图》特别火爆，所以那一年作文题目定为《北京遇上什么什么什么》，就这个什么什么什么是要是要是要,是要咱们自己填进去的。我不知道你还记不记得自己当时这个作文是写的什么，题目取了什么。我不记得自己取的什么，我现在完全，我无论怎么拼命的去想，都想不到我当时写了个北京遇上什么，但是我偏偏记得评委念，那个特等奖的那个可能是个女孩，她作文题目叫《北京遇上残破的碗》，我我还记得我当时特别的不忿儿，我当时觉得这题目好矫情、啊那说句实话，那个时候我写的东西基本上也都是这风格，这个残破的碗呐，这个悲伤的云呐，这啊那，就是这个这种这种这种青春伤痛文学。就我跟他其实矫情的程度差不多，但是我偏偏记得他，而且我过了这么多年了，我连别人就我连我自己这个当年写的作文题目是什么都不记得，我居然记得这个北京遇上残破的碗，就说明当时这事给我造成了多大刺激。我现在回想起来，觉得自己是可笑的。觉得这个自己的这个自己其实也放大了自己身上的一部分情绪，放大了自己那种别扭的性格，或者说，我刻意的总是拿我自己去跟表面上比我好的人去比较，所以我不快乐，所以我没法像你一样，像当时的你一样，那么由衷的为我获了奖，或者你获了奖，我获了一等奖，或者你获了一等奖而感到开心。我眼睛里只盯着。别人还有一特等奖，而这个特等奖我没拿到，所以我不开心。我有的时候觉得，这一次你来纽约，我们俩这么，就像从前一样叽叽喳喳的吃了饭，叽叽喳喳的逛了街。嗯，我晚上想回到家的时候，我就想起了这个北京遇上残破的碗的故事，我就想，我也不知道该怎么继续劝你，但是我希望。你通过听我回忆这段我很可笑的事儿，能够获得一点力量，因为一切都会好的。我现在回想起来，其实有时候也觉得有点悲伤，因为当时去参加作文比赛的人，除了你我，还有两个别的，当时我们班的两个男生，还有当时带队的那个老师。我那个时候曾经一度以为那个老师对我特别特别重要，我我曾经以为我们俩会当一辈子知己，或者是师徒。我也曾经以为跟我们一块儿参加作文比赛，其他那些人也会一辈子在我身边。但是时光流转，最后我好像只剩下了你在那些人当中，在那一天的那所有场景里，有的人当中，我最后只剩下你。所以，我真的非常非常非常珍惜你。作为一个我刚刚都讲，作为一个每天跟自己的影子说话，可能会成为下一个邓无影叫彭无影的人，我真的很珍惜你。我希望你。也珍惜你自己，就是保护好你自己，照顾好你自己。最后呢，我想送给你一本书，推荐你一本书，是日本作家村上龙所写的。村上龙这个作家我其实不算太喜欢，但是他这本书有一些地方讲的我觉得特别有道理。这本书的题目叫《所有的男人都是消耗品》，它里面有这么一句话，我想读给你听。我一直在说，男人是消耗品。就像一次性打火机一样，性能不好或者气体用完了就随手扔掉，牢骚也不用发。在这本书里，村上龙讲了一个故事，讲的是他目睹自己的一个朋友跟自己的女友分手，他们在一个高级的西餐厅里面谈分手。这个村上龙作为第三方也在场。这个女孩哭得撕心裂肺，哭得抽抽搭搭，这眼泪也止不住，就是唐嫣抹泪的。但是哭着哭着呢，高级牛排上来了。于是，这个女孩居然一边哭一边还是切开了这个牛排，送了一块到嘴里，并且一边哭一边说：“真好吃啊！”村上龙那个时候就对这个女女性产生了由衷的敬佩。我特别能理解这个感受，就是这个女性的悲伤不是装出来的，她是真的伤心，她是真的为这段感情的离去而伤心。但是她想吃这个牛排，她有这个精力，有这个能量。即使在自己遇上感情问题、情绪最低落的时候，也能把牛牛排送进嘴里，享受这个牛排，并且说真好吃。啊。这种生命力是非常值得敬佩、非常可贵的。我真我真的希望你也能像这个里面这个女孩一样。所谓所有的男人都是消耗品，一次性打火机一样，打过了就忘了。你当然可以为了世界上的任何事情、任何人去哭泣，但你哭的时候千万别忘了，还是把。高级牛排往嘴里送，还是要嚼，还是要咽，还是要好好吃饭。啊、uh, ，那么以上就是今晚的失眠夜漫记。好像这一次拖的时间有点长了。呃、uh, ，不过我下个月可能会比较忙，所以各位听众朋友们可能需要稍等一段时间。等我忙过这一阵儿，我大概会有圣诞节有有一个一个月左右的假期，在那一个月里，我尽量多看点闲书啊，然后多跟大家唠唠嗑。啊、哦，那么今天晚上就到这里，感谢大家的收听，祝大家晚安。